0: Piero Maganti e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 9 luglio,
0: Leonardo Piccinini e sempre Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, ieri ha festeggiato i suoi 60 anni, 65 ed è però un compleanno che non termina, va avanti, avanti. sono giorni di festa per noi. E quindi chi volesse partecipare mi può? Può telefonargli, qui in via è stato allestito un buffet all'aperto, proprio in in strada, con degli scaltelozzi panna e Sì, champagne, delle migliori marche, tutto. Tutto,
1: Eh, ormai è, è un venditore abilissimo, eh? Chi volesse una batteria. Chi di... volesse
0: lieto sia. Eh sì,
1: no, Chi volesse una batteria di pentole, può telefonare sempre sì, a me.
0: Perché lui ha i fornitori giusti. No, poi voi sapete che lui non. Perché non, le non pentole sulle pentole non bisogna risparmiare. No, assolutamente. Quindi, pane, libri
1: e pentole non si risparmia. No, Vabbè, perché poi no. la cottura. Eh, ne risente. Ne risente. Sono contrario alla pentola a pressione eh. perché? perché non si vede la, la cottura. Va bene Leonardo, iniziamo che ci sono cose più importanti. Oggi parliamo del misteriosissimo capostipite della pittura del 400 nei Paesi Bassi, talmente
0: misterioso che, che... non si sa niente.
1: <ride> Però è molto bravo, eh. questo vale. E poi a noi fa
0: venire in mente la città di Lucca e poi da noi affreschi, affreschi, affreschi lì tavole, tavole, tavole tavole, tavole, tavole cioè la cultura dell'affresco che da noi è centrale da Assisi in poi per tutta la storia dell'arte lì invece sono dei grandi altari dei grandi politici Eh, oppure delle piccole tavole minuziose, meravigliose, segrete da assaporare lentamente con con i misteri ogni tanto
1: gli lasciano qualche mistero cioè
0: questo è il mondo che è alla base della grande rivoluzione che poi da lì per gli rami sarebbe arrivata fino al nostro caro Fermè Fermè, bravissimo, sì. sono d'accordo i zoccoli dei Arnolfini <ride> sono, sono la ciabatta che abbiamo sì, visto nei la, quasi, scopa, la, la scopa, scopa. Nell'anti, nell'anticamera certo, certo, la stessa eh. cosa
1: allora parliamo di Jan van Eyck perché oggi è il giorno in cui lui si spegne, ancora giovane, nel 1441, in quella meravigliosa città...
0: Che in francese si chiama Bruges e in fiammingo Brugge. Bruges, <ride> dove Brugge. c'è anche la
1: Madonnina, la scultura meravigliosa di Michelangelo, 21enne. Perché eh, Bruges è importante? Perché... Il, l'aretino che di tutti racconta, spesso con molta disinvoltura, soprattutto quando parla del suo conterraneo Michelangelo Beh, faceva quel che poteva Vasari diciamo. ha scritto che Michelangelo ha inventato anche la panda, secondo sì. me, però quando parla di Van Eyck dice eh, Jan da Bruggia Giovanni da Bruggia Giovanni è Bruggia, appunto e noi sappiamo che in realtà lui era nato in un altro luogo.
0: Era nato nel Limburgo, cioè in quella parte orientale del Belgio, oggi, poi c'è il Limburgo olandese che è il cuneo di Maastricht, insomma quella parte eh, un po' verso la Germania, ma sostanzialmente è legato a quello che era il ducato di Borgogna. La Borgogna non era solo la Borgogna eh, come la conosciamo oggi, ma era a tutte le Fiandre. Tutte le Fiandre, ogni tanto andava anche in Francia la Borgogna. Sì, la Borgogna ah, era ma... enorme. Senti, coevo di Masaccio
1: e di Paolo Uccello, a qualche anno in più di Piero della Francesca e di Mantegna, sappiamo qualcosa a incominciare dall'ottobre, in particolare il 24 ottobre del 1422, quando lui è all'Aia e appunto. Non al, tribunale. non al tribunale. Siccome abbiamo parlato di Fermè e dell'Aia, ti racconto una cosa stupenda. Un giorno. Enrico Cuccia chiese ad Antonio Cassese, che si occupava del Tribunale per le Torture, scomparso Laia, nel 2011, come mai potesse lui sopportare tutto quell'orrore che doveva studiare? E Antonio Cassese rispose, quando terminiamo le riunioni, vado al Mauriziois a vedere i quadri di Jan Vermeer. Eh beh. cioè. L'antidoto
0: a tutto Tra cui la ragazza con l'orecchino di perla, di perla ma la, veduta di Delft, la veduta di Delft, già amato da Marcel Proust.
1: Va bene, allora lui va al servizio all'aia del conte d'Olanda, Giovanni di Baviera, e si specializza come miniaturista.
0: Un'attitudine che gli sarebbe in parte rimasta. Beh, certo. Sì.
1: E dopo la morte del conte diventa cameriere e pittore,
0: qui finalmente, di Filippo, uno dei tanti, ma il buono, non sì. il bello. Filippo III, eh, per cui diventa anche una sorta di para ambasciatore, ritrattista ufficiale. Serviva un ritrattista, perché come oggi serve il fotografo so, Bravo. Il presidente degli Stati Uniti, ha il fotografo che fa le foto per, perché sembri più bello.
1: Duca di Borgogna. E... Tu
0: hai un fotografo tuo? Sì.
1: È. Michael Avedon, che ah, è un figlio di modestamente. modestamente, no, è, è che gli voglio troppo bene, <ride> va bene, quindi gli voglio molto bene, punto. Ecco. Senti, eh, tra l'altro, oltre ad andare in giro a fare i tratti qua e là per eh, come dire, migliorare le relazioni diplomatiche, a un certo punto questo duca di Borgogna deve sposare. Sì,
0: va in Portogallo, fa Nike, in missione diplomatica. Fa la fotografia. Sì, è perché viene chiesta la mano della figlia del Portogallo per il duca di Borgogna. Allora il duca gli
1: dice, vai a vedere un attimo se è un cavedano. Sì. Fagli un ritratto che così la vedo e decido se cambiare idea o meno. Sì. Eh? Va bene. E in questo periodo poi c'è una collaborazione misteriosa, però non si so sa se sia veramente esistito,
0: il fratello Hubert, eh, che è ancora legato un po' alla tradizione tardogotica e insieme i due hanno lavorato a questo politico, uno dei grandi capolavori della, della pittura fiamminga, il politico con l'adorazione dell'agnello mistico, il fratello lo inizia, il fratello è anche sepolto lì proprio nella, nella chiesa, nella cattedrale di Gand. È un'opera molto ampia, molto importante, piena di dettagli, sono 12 tavole, un'iconografia complessa che comprende un po' tutto, ci sono scene sacre, finte statue, paesaggi, ritratti. Eh, certamente si vede uno stacco tra le opere che sono attribuite al fratello e, e quelle di Jan, che viene considerato il capostipite del cosiddetto rinascimento fiammingo, Cioè, eh, lui è un artista che unisce alla tradizione, quindi le analisi minuziose, eh, i dettagli, una una pittura che che si concentra più sui dettagli che sull'insieme, e lui introduce invece delle note di interesse per la prospettiva, per il paesaggio, una prospettiva che però non è la prospettiva di Piero della Francesca, una prospettiva basata sulla matematica ma su delle ricerche, su delle considerazioni empiriche. Empiriche, certo. Abbiamo detto Gans, ma la città in cui bisogna stare in quel momento appunto, è
1: Bruges.
0: Bruges perché è una delle capitali del mondo, eh, perché è un luogo dove i, i mercanti di tessuti arrivano da tutta Europa e quindi molti sono fiorentini, lucchesi, appunto gli Arnolfini. gli Arnolfini,
1: lui definitivamente a Bruges nel 1432 apre il suo atelier che deve soddisfare appunto le richieste dei numerosissimi mercanti ed industriali, e possidenti, e finanzieri, e banchieri, molti sono anseatici, molti sono spagnoli e molti appunto sono italiani. Arriva Giovanni Arnolfini che è consigliere di Filippo il Buono, cioè del monarca, del duca duca di Borgogna, e per lui nel 1434 realizza uno dei quadri più famosi al mondo, più famosi della storia dell'arte,
0: e ovviamente per essere così famoso deve essere anche un po' misterioso. È un quadro sostanzialmente perfetto. perfetto, è un inno alla luce, la luce che filtra, come abbiamo visto, come vedremo successivamente nella pittura di, di Vermeer, dalla finestra, dai vetri della finestra e è un quadro apparentemente naturalissimo, in realtà è una scatola, è un congegno perfettamente costruito, (ride) e eh, la luce che filtra e eh, si ferma su tutti i dettagli, dagli zoccoli al meraviglioso lampadario, al cagnolino, e ci sono anche dei giochi di sapiente eh, abilità di trompe l'oeil, cioè lo specchio famosissimo in cui si ritrae l'artista al lavoro. Prima di Velázquez, tra gli altri e anche più. dello stesso Vermeer. E dello stesso Vermeer, certo.
1: È uno dei primi ritratti eh, di due signori, di due privati cittadini, perché sì. si faceva molto sacro eh, e poi, appunto, questa firma Johannes de Heike fuit hic, cioè lui scrive eh, Johan van Heike fu in questo luogo, sostanzialmente. Che è
0: anche un autoriconoscimento quindi una indipendenza l'artista non più artigiano al servizio della comunità ma eh, persona dotata di una propria eh, identità di un mestiere riconosciuto di uno status sociale senti leonardo i colori di questo quadro i colori sono colori a olio quindi sono delle pennellate eh, molto sottili che sono perfette per raccontare l'interno nei minimi dettagli eh, loro sono bellissimi sono elegantissimi c'è in questa pittura in tutta la pittura eh, di van Eyck, qualcosa di impassibile di monumentale direi di ieratico. Eh, fa venire un po in mente la tradizione bizantina per certe cose perché senti che eh, sono sì, bravo. avvolti da un'atmosfera di immobilità, di immobilità che poi la ritroveremo anche in Fermer cioè la pittura del silenzio non è la pittura del, del, del travolgente eh, da noi è tutto il contrario certo. c'è sempre una volontà di coinvolgimento dello spettatore di avvolgimento sì. qui invece la cosa è molto più sofisticata lenta e raffinata
1: il quadro oggi si può ammirare in quel meraviglioso museo eh, che è la National Gallery di Londra.
0: E ha una storia molto una interessante. È abbastanza avventurosa, perché gli arnolfini non avevano eredi. Quindi, quindi... rimane nella corte della Borgogna e come tutta l'eredità della Borgogna finisce poi agli Asburgo, a partire dal Tosondoro, che era l'elemento araldico del ducato, di Bor- del ducato di Borgogna. Carlo V se lo porta a Madrid, quando gli inglesi, le truppe di Wellington nella guerra contro Napoleone conquistano la Spagna gli inglesi appunto se lo portano a Londra Sì, c'è, c'è un tentativo
1: maldestro di Giuseppe fratello sì. di Napoleone Bonaparte Giuseppe Bonaparte di portarselo a Parigi sì. quando è in fuga ma non ce la fa è un e colonnello, è un colonnello sensate, scozzese
0: eh? che poi lo vende alla National Gallery la National Gallery è il museo che più di ogni altro racconta la passione, la potenza dell'impero coloniale inglese, diciamo che National Gallery da una parte e British Museum dall'altro, eh, fanno capire come l'Ottocento soprattutto sia stato il secolo della potenza mercantile e coloniale inglese che anche negli affari e quindi nel creare un museo della nazione eh, evidenziava questo potere di spesa. Quindi la National Gallery è un museo in cui si può avere tutto il meglio che è passato sì. sul mercato in anni ancora molto addietro, quindi in tutto il XIX secolo. Sì, è un museo, è un, è un museo meraviglioso. Un museo che pur essendo fondato sul mercato compete alla pari con i musei dinastici Bravo. della cara vecchia Europa. Perché no, e poi non è mai quantitativo,
1: è solo qualitativo. Certo.
0: Eh? Perché devo dire che è, stato, è un museo fatto con grande generosità cioè tanti hanno comprato per fare ricca e più bella l'Inghilterra e quindi senti questo questo orgoglio nazionale
1: Leonardo parliamo di altre tre opere del periodo di Bruges allora La Madonna del Cancelliere Roland
0: La Madonna del Cancelliere Roland che si trova oggi al Museo del Louvre era a Autun, in Borgogna e, e viene portata durante la rivoluzione francese perché la chiesa in cui era conservata viene distrutta nel 1793 e è un'opera straordinaria perché c'è questo affaccio della scena della Madonna col bambino e del committente su una città fluviale, forse la stessa Hautain, raccontata nei minimi dettagli vi invito a guardarla veramente nei dettagli questa opera che spesso è trascurata e invece è, è, è straordinaria cioè è il mondo... Alternativo a quello del Centro Italia, a quello di Piero, ehm. a quello di Piero della Francesca, no, no, no. non Maranghi, che ricordiamolo ha compiuto gli anni ieri, ieri 65 molto ben portati. Bravo, Piero. Beh, Cosa, qual è il segreto della tua? Della, qual è il segreto del tuo così? Del, del fatto che non invecchi mai. Che bevo ormai solo alcol naturale eh sì. che tiene in una
1: forma straordinaria. Beh, Brucia sì. un po', sì. va bene Leonardo. Citiamo anche la Madonna con il canonico, sì. eh, Van der Paele realizzato nel 1434 oh. per il canonico della chiesa di San Donaziano e un altro capolavoro, cioè sua moglie, Margherita, eh? perché eh, nel 39 lui si prende anche la libertà di ritrarre la sua consorte
0: sì, Eh? c'è una grande grande libertà, un grande fascino nei ritratti che lui fa in questo caso eh, è forse la prima volta nella storia dell'arte europea che un artista raffigura eh, sua moglie e questi colori meravigliosi ad olio eh,
1: che grazie anche al fondo scuro del quadro eh, risaltano in maniera straordinaria senti certamente
0: sappiamo è stato visto in italia lui e altri artisti fiamminghi erano presenti nelle collezioni del eh, duca federico da montefeltro del palazzo di urbino e quindi gli artisti italiani Andavano. lo vedono <ride> così come quando a firenze si arriva il tritico portinari di ugo van der Goes. Artisti come Domenico Ghirlandaio, per esempio, eh, immediatamente dipingono alla maniera di, perché è una grande rivoluzione, una grande novità questa della piattura fiamminga.
1: E la cosa molto interessante è anche una, 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 una questione tecnica. Sì. Ogni tanto nel cercare di imitarlo eh, sappiamo che Piero della Francesca commette un errore, diciamo eh un beh, errore. sì. Cioè stendendo l'olio sulla, sulla tempera umida eh, ne, 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 ne sortisce un effetto cretto, che era quello che poi usavano i falsari per, per anticare, per anticare finti, i quadri cioè.
0: nell'Ottocento. Eh? Poi tanta parte di questa tradizione fiamminga si trova anche, ad esempio penso a Torino, che è la città forse in Italia più vicina alla tradizione fiamminga. Al Museo Civico. Sì, perché al Museo Civico a Palazzo Madama si trovano degli splendidi fogli del Libro d'ore miniato provenienti dalla collezione Trivulzio di Milano, eh, che sono attribuiti ai fratelli Van Eyck.
1: Bene, perché abbiamo vinto abbiamo vinto tutti stasera abbiamo vinto tutti abbiamo vinto tutti abbiamo vinto tutti la partita più sofferta della mia esistenza certamente perché quando Fabio Grosso segna quel calcio di rigore
0: liberatorio L'Italia per la quarta
1: volta nella storia è
0: campione del mondo. Poi lui ha fatto anche il bagno nella fontana quella sera, vero? Io. Hai fatto il carosello sì, e poi il bagno carosello. nella fontana. Pa, pa. Piazza, in piazza Castello. Del tu no invece. Io, no, io sapete, osservavo No, Leonardo si è staccato no, entusiasmo. Ciao, Leonardo Ero felice per i colori no, no, della bandiera, Leonardo per la bandiera. Leonardo teneva la frase. No, no, importante, eh, importante. è importante.
1: E la frase di Caressa e Bergo, mi abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene. Sì. Allora, l'Italia vince il suo quarto mondiale dopo quelli del 34, del 38 e quello dell'82. L'Italia poi ha questa prerogativa che i mondiali vince tutti nelle grandi capitali europee. Cioè l'ha vinto a Parigi, l'ha vinto a Madrid, l'ha vinto a Roma e l'ha vince a Berlino. E invece? E no, invece non siamo capaci di vincerlo fuori dal continente. Ma forse perché arrivano tanti italiani. Sì, e poi perché siamo un po' incontinenti, ma questo ah, è un altro ah, problema. Ah, ah, ah. Senti, il 9 luglio del 2006 eh, l'Italia appunto in questa sfida con l'amata, virgola, odiatissima Francia eh, allo stadio olimpico di Berlino eh, c'è un, un, un,
0: un match infinito ma no, è una partita che ricordo particolarmente per un episodio e quello è il, ah. ho la testata di Zinedine Zidane quello fu pazzesco. Beh, sì, è, dire il... che è la cosa proprio che mi ha colpito di più sì, direi di tutta che la partita Materazzi
1: ha fatto tutto in quella partita perché Materazzi fa subito
0: il fallo però è anche bello che sia venuto fuori proprio l'anima no, vera ma certo. di Zinedine di
1: Zidane detto Zizou Zizou, ma Materazzi, da prima fa il fallo per cui la Francia va in vantaggio su calcio di rigore segnato da Zidane sì. poi pareggia con l'incornata di testa mettendola alle spalle dell'odiato Barthez, portiere appunto della Francia e durante i tempi supplementari siamo ormai arrivati alla fine quasi ai calci di rigore, sempre sull1 a 1, lui non si è mai capito se, con un riferimento alla madre, alla sorella, alla fidanzata, fa letteralmente impazzire Zinedine Zidane. Io sono contrario
0: ai calci di rigore. Ah, io pensavo alle testate. No, sono contrario ai calci di rigore, perché mi sembra sempre una cosa... È una crudeltà È come infinita. tirare il dado. È una
1: crudeltà infinita. Prego la regia, la testata.
0: Aspetta un po', che è successo? Dia le Buffon, dia le quattro
1: a questo, ah! Sì, sì, chissà che hanno fatto, vediamo un po' che ha fatto? Aspetta, aspetta, aspetta. Sì. Ehi! Ma tacci ma che sei sce... Ma hai visto che ha fatto?
0: Non vedi che capocciata che gli ha dato? Gli ha fatto un buco in un petto, gli ha fatto! Ma che... Ma guarda questo, ma sto francese! Ma ora devono cacciare via, se non lo cacciano via, mi sono impazziti tutti! Cacciatelo via, oh! Lo dovete cacciare via! guarda che fa finta di niente infamone, caccialo via caccialo vediamo un po' che fa l'altro eh, E lo caccia via lo caccia eh vattene a casa zidane vattene a casa va? vattene a casa vattene a domenica
1: sede anzi vada a fa fare una cosa vattene a allora Leonardo hai ragione a essere il contrario io andrei
0: avanti fino no, no. <ride> che qualcuno Ma non... però
1: c'è una bilancia nella ecco. storia l'Italia dopo aver vinto i mondiali dell'82 e aver perso malamente con i francesi nel 86, dal 90 ha sempre perso delle partite pazzesche ai calci di rigore. Sì,
0: quando è che eravamo Beh, nel 90 l'ultima ne... che abbiamo
1: visto insieme? No, li abbiamo vinto, e convinto, abbiamo sì. vinto gli europei, però esatto. diciamo che l'Italia ha perso ai rigori nel 90 la semifinale con l'Argentina, ai rigori nel 94 la finale col Brasile, sì, rigori. ai rigori con la Francia i quarti nel 98 perché il
0: calcio è un gioco di squadra e nei calci di rigore è uno contro uno è un singolo però ce la
1: siamo ripresa
0: tra l'altro come sempre
1: l'Italia riesce a vincere i mondiali nei momenti più disperati questo è stupendo perché come nell'82 era criticatissima silenzio stampa Paolo Rossi che era rientrato dopo lo scandalo scommesse, tutti i controverizzati anche qui c'era un momento difficile uh, c'era stata Calciopoli sostanzialmente avevano uh, cancellato il, 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 il periodo della Juventus e lo storico ex allenatore della Juve Marcello Lippi che però guarda l'almanacco guarda sempre l'almanacco che era legato tra l'altro a tutta la vicenda perché suo figlio faceva il procuratore non dà le dimissioni che molti chiedevano e decide di eh, condurre l'Italia in questo eh, questo mondiale in cui la nazionale dimostra di saper giocare a calcio molto bene Eh, battiamo il Ghana pareggiamo con gli Stati Uniti
0: patema ba- d'animo ogni volta ba-
1: agli ottavi c'è <ride> ah, sì. l'Australia sì. c'è l'Australia apparentemente diciamo, è un avversario abbordabile ma eh, allo scadere siamo ancora 0-0 finché, finché viene dato concesso un calcio di rigore e chi è che lo tira se non il pupone?
0: il pupone allora Totti con il sinistro prova a lanciare per grosso che riesce a far passare i palloni C'è ancora spazio per un traversone Prova a prendere lo spazio Grosso Grosso in area di rigore Sempre Grosso Ancora in area di rigore Gossi di rigore
1: Gozio di rigore corso di rigore Gossi di, di
0: rigore Qui Grosso che fa secco a Bresciano E poi salta Salvanil Che lo butta giù Forse no, no Non c'era Non lo butta giù No, no. Non, c'era. non c'era Non c'era No non c'era, non, c'era. non c'era. Non c'era. Ci può essere danno procurato. Tocchi contro il Schwarzer.
1: dire l'Italia in quel mondiale è fortunata perché deve incontrare l'Ucraina che non è proprio il registro, dove c'è Sheva e eh, arriva la nostra vittima preferita.
0: La Germania dove c'era ancora il commissario tecnico Yogi Löw, con Love il cappello nero, nero, tinto, tinto sì. eh.
1: <ride> e l'Italia eh, come quasi sempre avviene quando c'è da castigare gli amici tedeschi, che sputava Love, sputava. sputava sì. gioca una partita incredibile, non, non, non si supera mai, non si, supera, si va ai tempi supplementari e poi in un secondo, proprio a, a poco dalla fine, Grosso ancora, Fabio Grosso, quello che segnerà l'ultimo rigore, fa un gol meraviglioso e un secondo dopo è la volta di Alessandro Del Piero Allora per godere il gol di Alessandro Del Piero Con la telecona Detto Pinturicchio, Pinturicchio. Eh, Dall'avvocato Agnelli <ride> Guardiamo quell'azione E sentiamo l'esaltazione dei telecronisti. Quando Cannavaro Cannavaro Arriva il pallone Lo mette fuori Cannavaro Poi ancora insiste Poloschi Cannavaro Cannavaro Il contropiede Contatti. Totti Dentro il pallone per Girardino, Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca l'uno contro uno, Girardino dentro del Piero, del Piero
0: Cannavaro che ricordiamo a settembre compirà 50 anni, guarda l'Almanacco, anche lui, sì. anche Love, anche Buffon, 45 Buffon è... anni, Buffon è molto, è molto simpatico, è anche la sua compagna, è
1: una carissima amica, lei è d'Amico, vogliamo dirlo, Cannavaro grazie a questo mondiale
0: vincerà il pallone d'oro. Il pallone d'oro era in lizza anche Buffon. Certo, quindi era cioè, avevamo i migliori, avevamo i migliori.
1: Sì, e lasciami dire che una grande dote di Lippi in quel mondiale fu la rotazione.
0: Cioè, ad eccezione
1: dei due portieri di riserva, Angelo Peruzzi e Marco Amelia, gli altri giocatori eh, convocati vengono tutti schierati in campo almeno una volta e l'Italia vincerà questo mondiale segnando 12 gol con dieci giocatori diversi a riprova appunto della, della coralità ce n'è, ce n'è per tutti allora citiamo alcuni nomi eh, sono andati tutti in gol quelli che sto per citare in attacco del Piero Gilardino Iaquinta Inzaghi Toni e Totti e poi il centrocampo stupendo e una difesa quasi imperforabile l'unico gol che noi prendiamo prima appunto della finale lo prendiamo su autogol di Zaccardo contro gli Stati Uniti.
0: Ah. Che cosa sta provando in questo
1: momento Marcello Lippi? Nell'euforia, nell'ebbrezza. La più grande soddisfazione che possa provare un, uno sportivo, un, un calciatore, un allenatore, uno che fa il nostro lavoro. Questa è la più grande in assoluto gioia. Io sono, ho avuto la fortuna di vincere la Champions League, di diventare campione del mondo con la squadra di Club. Tanti scudetti, ma una gioia così grande non l'avevo mai provata. A chi la vuole dedicare, ultima domanda? Alla mia famiglia. Grazie. Senti, Leonardo, al grido Beppe andiamo a Berlino, appunto, una volta battuta la Germania. Qui ritroviamo la Francia. Con la Francia c'era un precedente dolorosissimo, dal punto di vista sportivo, perché nel 2000, immeritatamente, avevamo perso la finale degli europei con una regola orrenda che era quella del Golden Goal. E... Eh, la tensione durante quella partita. Perché è orrenda? Perché è una regola bruttissima, cioè chi segnava il gol ai
0: supplementari per primo vinceva la partita. Eh, però è anche più giusto rispetto ai rigori. Allora, no, ma però. Eh, perché, fin- almeno la, eh, perché almeno è la. Perché almeno la squadra. Sì, eh. ma almeno arrivi fino in fondo, però
1: non che. Segni è finita. Ah. Infatti, poi l'hanno abolita. Eh della partita abbiamo detto, è successo un po' di tutto, è giusto dire che oltre a Zidane la, quella squadra annoverava gli avversari, Henri, Turam, Hierat e un giovane Ribery, Ribery. Ribery. La, l'arbitro era argentino, Elisondo e la partita appunto ha avuto un avvio vivace e falloso.
0: Tanto diciamo dove siamo, Berlino all'Olimpia Stadion, cioè Stadio, cioè l- l- lo stadio voluto da Hitler per le olimpiadi famose, siamo a ovest di Charlottenburg, Quella, quello la, dove là, la qui, Leni, Leni, le, Leni che faceva tutti fatto. i colori, in tribuna c'era, oltre al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, anche la Ministra dello Sport, Giovanna Melandri, che sarà felicissima in questa... Certo.
1: <ride> Beh, forse si può dire questo, l'uomo che ci aveva punito sei anni prima nella finale degli europei eh, sto parlando di Trezeguet perché sì. i, i gol di Trezeguet e Viltorte sono, furono decisivi per, per la vittoria francese è lo stesso che sbaglia il rigore e che quindi regala all'Italia eh, questa anelatissima vittoria e i francesi arrivano in fondo senza Zidane e questo certamente ha pesato eh, la gioia degli italiani è una gioia incontenibile Eh, ricordiamo Camoranesi accetta di farsi tagliare i capelli dal barbiere di Pescara che era Massimo Oddo tutto
0: il pittoresco Eh? possibile
1: e poi ci sono le interviste Oddo in particolare eh, e Gattuso Ringhio Gattuso sono chiaramente in uno stato alcolico molto molto spinto, spinto. Eh, beh guardiamolo Oddo ubriaco speriamo perché dal 2006 è stata una maledizione non ci siamo qualificati due volte e due volte siamo usciti al primo turno che l'Italia possa partecipare ai prossimi mondiali e ancora vincerli per raggiungere il Brasile che è a quota 5 ricordiamo Brasile 5 mondiali vinti Germania 4 Italia 4 Argentina 3 Uruguay 2 Francia 2 Inghilterra 1, li abbiamo detto tutti. Ah no, Spagna 1, scusate. Evviva, un ultimo contributo. Allora, cortesemente adesso tutti i ragazzi della nazionale se si mettono un po' distanti, perché se c'è stato okay. il cuore poro- un po'. Credo almeno 2 milioni di persone, almeno che
0: eh. E la gente aveva la voglia di questo non calcio, non di non questa non cosa. Be- delle, delle cose vere che sono quelle de, di quello che hanno fatto sul
1: campo questi ragazzi. Questi sì, ragazzi, è una vittoria di tutti, è straordinario perché ha vinto tutti. Non c'è un, un campero cellino, silenzio, cellino, c'è cellino. di bellezza è felicemente accompagnato da Francesco Molinari Pradelli e dal suo bellissimo Elisir d'amore, dalla Rosellina Archinto e da Carlo Fontana. Omar Sono tutti Pedrini, gli eroi
0: dell'Almanacco, diciamo. Leni Bengstin, e... E Antaldorazzo, Christa piccolo, Ludwig, il nostro piccolo Pantheon. Sì, il
1: Pantheon, noi ci sentiamo un po' come loro. Sì. Cioè io mi sento un po' al tuo Toscanini. Da
0: Naudi a Toscanini, tu da Rosellina Archinto. Tu assomigli
1: a Mirella Freni, che infatti è di moda. E sì. si sì. vede
0: proprio. Cioè la Mirella. La Mirella. Va e bene. bene. E noi, Leonardo? E a questo punto direi che non si può non andare al Louvre perché fino all'8 gennaio il manifesto campeggia per tutta Parigi l'antea di parmigianino, Naples a Parigi, cioè La
1: la collezione
0: di Capodimonte in mostra a Parigi al Louvre, nella Gran Galerie e in altre sale del Louvre, insieme alle opere d'arte italiana, quindi un'occasione straordinaria per fare confronti, per piangere sulle opere portate da Napoleone in Francia e però per inorgoglirci anche della, del fascino che l'arte italiana esercita da sempre su tutto il mondo.
1: Eh, siamo i padroni noi del mondo in qualche modo,
0: Ecco, dal punto, da punto di vista
1: della bellezza diciamo sì. con buona pace di tutti i, I dei datici, la gioconda, ecco, quella roba lì. Sì, va no, bene così, va la, bene la gioconda
0: lasciamola a Parigi e poi così è anche l'occasione per andare a Parigi Ma a no, vederla poi scusate, noi che vai a Parigi e cosa mangi a Parigi la Tartare. Oppure
1: andiamo a mangiare nei ristoranti che guadagna più soldi al mondo, secondo me, che è l'Antrecotte. Ah, ok. Hai eh, in mente? E con p- le code. E
0: poi, se volete vedere un bel film, Piero ha dei
1: suggerimenti Certo, ce eravamo tanto amati. Eh, giusto per non sbagliare senti Leonardo no tornando alla Gioconda a Parigi è bellissimo uno va a Dresda vede gli angioletti di Raffaello va a Parigi vede la Gioconda
0: a Washington la Ginevra dei Benci, la Ginevra dei Benci. Sì. quel bel pezzo della Ginevrona va bene <ride>
1: e noi ci vediamo domani a domani. evviva al Manacco di Bellezza cura di Piero
0: Maranghi e Leonardo Piccini con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni, Stefano Puppini Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo